0: Wir gehen weiter im ersten Timotheusbrief, in Kapitel 6. Und da ist der Predigtext, das äh, Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Ich denke, ich lese aber... Von 1 bis 11. 1 Timotheus 6, 1 bis 11. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren in aller Ehre, für alle Ehre würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind. Sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Dies lehre und ermahne. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel von allerlei Bösem ist die Geldliebe nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das so wegweisend auch ist, durch das du zu uns sprichst, Herr, und wir bitten dich, dass du unsere Herzen, unser Verständnis öffnest, dass wir aufmerksam hören können und dass wir bereit sind, anzuwenden, was du uns sagst in deinem Wort. Gib, dass ich deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen kann. Amen. Ich hatte am letzten Sonntag ja schon darauf hingewiesen, dass Paulus in diesem sechsten Kapitel im ersten Timotheusbrief damit beginnt, sozusagen über den Rand der Kirche hinauszuschauen und zu zeigen, wie sich die Lebenshaltung, die wir innerhalb der Kirche ja einüben, wie sich diese Lebenshaltung auch in der Welt draußen bewähren muss und soll. Zuerst hat er da beschrieben, wie das konkret aussieht in der Arbeitswelt. Das waren die ersten zwei Verse, die wir letztes Mal betrachtet haben, wie Sklaven, das heißt unselbstständige Angestellte, sich gegenüber ihrem Vorgesetzten da am Arbeitsplatz verhalten sollen. Am Ende des zweiten Verses schrieb der Apostel dann den kurzen Satz, dies lehre und ermahne. So sollst du lehren. Ich habe mich zuerst gefragt, bezieht sich das jetzt auf diese zwei ersten Verse, über das Verhalten der Sklaven oder auch auf Dinge, die er davor sagte? Und je mehr ich den Zusammenhang dieser, äh, dieses ganzen Briefes anschaute und studierte und auch die vorherigen Kapitel da mit einbezog und auch den folgenden Abschnitt, da kam ich zu dem Schluss, dass die Aufforderung hier sich auf alles zuvor Geschriebene bezieht. Es ist ja nicht so, dass der Apostel seinen Brief in Kapitel und Zwischenüberschriften und Verse eingeteilt hat, wie wir das heute in den meisten Bibeln haben. Das ist gut so, damit wir die Dinge einfacher finden können. Aber Paulus hat das nicht getan. Er hat nicht Kapitel und Zwischenüberschriften eingefügt. Und Timotheus, als er diesen Brief bekam, hat er wahrscheinlich auch nicht häppchenweise gelesen, zum Beispiel jede Woche fünf Verse. Sondern er las diesen Brief wohl, wie auch wir einen Brief lesen würden, den wir bekommen. Nämlich aneinander, alles miteinander. Zuerst einmal. Und danach wird er ihn wohl doch immer wieder hervorgenommen haben, um die einzelnen Aussagen und Anweisungen dann mehr in der Tiefe zu verstehen und zu verinnerlichen. Wenn er nun bei seiner Lektüre an diesen Punkt kam, wo es heißt, wo Paulus ihn auffordert, dies lehre und ermahne, dann hat er bestimmt an all das gedacht, was Paulus zuvor schrieb. Wenn ich euch nun fragen würde, ja, was war das denn? Was hat Paulus in den Kapiteln davor geschrieben? dann kämmt ihr vielleicht etwas in Schwierigkeiten, das alles aufzuzählen. Es ist ja einige Zeit her, dass wir die Kapitel miteinander studiert haben. Ausser, außer ihr hättet es euch zur Gewohnheit gemacht, könnte ja sein, dass ihr jeweils vor dem Sonntagmorgen noch einmal den Brief durchlest. Das wäre in diesem Fall gar nicht schlecht gewesen. Das wäre eine gute Übung, wenn wir das so machen würden. Wenn wir wissen, am Sonntag kommen diese Verse dran, da wird über diese Verse gepredigt, dass wir vorher noch einmal durchlesen, dass wir den Zusammenhang haben. Die Briefe der Apostel, die sind ja in einer solchen Dichte geschrieben, dass wir sie nicht einfach nur einmal durchlesen können und dann haben wir den ganzen Inhalt im Kopf. Wir müssen immer wieder auch den Zusammenhang lesen und den Zusammenhang suchen, damit wir einzelne Aussagen richtig einordnen können. Besonders dann eben, wenn wir auf Sätze wie diesen stoßen, dies lehre und ermahne, dies lehre, und ermahne, ja, wa, was denn? Was ist das, dies, dieses oder so sollst du lernen? Was bedeutet das? Oder auch, was bedeutet es, wenn wir am Anfang eines Satzes in der Bibel lesen, deshalb? Was bedeutet das? Deshalb, warum? Deshalb. Ja, dann schauen wir zurück, ja, was steht vorher geschrieben? Und deshalb kommt jetzt das, was nachher kommt. Oder darum, oder wenn auch nur steht, nun. Das Wort nun, das macht eine Verbindung zwischen etwas, was vorher war und was dann kommt. Und so müssen wir einen, eine solche Aussage auch verstehen und in den Zusammenhang setzen. Und wenn nun Paulus an Timotheus schreibt, so sollst du lehren und ermahnen, dann geht er ja davon aus, dass Timotheus all das im Gedächtnis hat, was er vorher dargelegt hat. Und dieses «So so sollst du lehren» oder «Dies sollst du lehren», das bezieht sich eben auf das Vorhergesagte. Und Dann geht er aber weiter und geht noch einmal auf die Lehren ein, die dem Evangelium entgegengesetzt sind. Das ist, was Paulus jetzt dann als Nächstes macht. Und das hilft uns auch zu verstehen, was dieses Dies sollst du lehren oder so sollst du lehren bedeutet. Paulus schreibt dann, wenn jemand anders lehrt, das heißt, wenn jemand nicht die gesunden Worte des Herrn Jesus Christus und seine Lehre von der wahren Gottseligkeit hochhält, dann musst du dich ihm entgegenstellen. Das ist das, was Paulus seinem Adjutanten Timotheus hier sagt. Wenn jemand anders lehrt, nicht die gesunden Worte des Herrn Jesus Christus, nicht seine Lehre von der Gottseligkeit lehrt, dann musst du dich ihm entgegenstellen. Die gesunden Worte des Herrn und die Lehren gemäß der Gottseligkeit, das sind Synonyme. Die gesunden Worte des Herrn sind die Lehre von der Gottseligkeit. Alles, was der Herr selbst lehrte und was die Apostel über ihn lehrten, ist gesund. Das heißt geistlich gesund, im Sinne von heilsam. Es führt zur Gottseligkeit. Es das bedeutet, dass ein Mensch mit Gott im Frieden ist und eine Beziehung zu ihm pflegen kann, die von der Liebe zu ihm und Übereinstimmung mit ihm geprägt ist. Die Lehre des Herrn Jesus Christus und von dem Herrn Jesus Christus führt dahin. Die gesunden Worte unseres Herrn sind die Lehre von ihm und über ihn, die in der Schrift festgehalten sind, in diesem Wort Gottes aufgeschrieben sind und die eine Wirkung haben in unserem Leben. Die Wirkung, die Paulus auch beschreibt in seinem zweiten Brief an Timotheus, da schreibt er 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, «Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit und jetzt damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet.» Das ist das Ziel. Das ist auch die, die Gottseligkeit. Alle diese heiligen Schriften, die Paulus hier nennt, das ist das Alte Testament und das sind auch äh, seine Briefe, die anerkannt waren, schon in der Bibel selbst anerkannt waren als Gottes Wort. Alle diese heiligen Schriften, die diese Wirkung haben, verkündigen eines, eines, den Herrn Jesus Christus. Das Alte Testament verkündigt ihn vorausschauend, das Neue als gekommen. Es wird uns immer die Person und das Werk des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, vorgestellt, in diesen heiligen Schriften. Darauf hat Paulus Früher im 1. Timotheusbrief an verschiedenen Stellen schon hingewiesen. Und wenn wir jetzt nun eben hören, dies sollst du lehren, dann sind das diese Dinge, die er vorher schon erwähnt hat, in verschiedener Weise. 1. Timotheus 1, Vers 15 «Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus, Jesus, in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten.» Oder im zweiten Kapitel, Vers 5, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Es ist die Lehre. Dann Kapitel 3, Vers 16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Hier kommt Gottseligkeit, das kommt mehrmals. Das Geheimnis der Gottseligkeit ist, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist die Lehre von der Gottseligkeit, die Timotheus lehren soll, festhalten soll, verteidigen soll. Und das ist die Wahrheit, die Paulus meint, wenn er sagt, so sollst du lehren, dies sollst du lehren. Und wenn er so lehrt, dann werden die, die darauf hören, es im Glauben annehmen und zur Gottseligkeit geführt werden. Und wiederholt betont der Apostel dazu auch, dass Timotheus diese Wahrheit des Evangeliums gegen Alternativen, das heißt davon abweichende Lehren, verteidigen soll. Er sagt es ganz deutlich, schwarz-weiß, nicht in Grauzonen, sondern schwarz-weiß, dass alles andere als das biblische Evangelium von Christus falsch und schädlich ist. Alles andere als das biblische Evangelium von Jesus Christus ist falsch und schädlich. Er schreibt, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. Aufgeblasen heißt, er glaubt mehr an sich selbst und er weiß nichts von der Wirklichkeit, die Gott gegeben hat und geschaffen hat. Und das betrifft natürlich zuerst die Irrlehrer. Und die Irrlehren der Männer, die innerhalb der Gemeinde in Ephesus da an Einfluss gewonnen haben. Aber es muss auch ausgeweitet werden auf jede Art von Lehre oder Religion, die vom biblischen Evangelium abweicht oder ihm entgegengesetzt ist. Das ist alles nichts. Wer diese Dinge verkündet und lehrt und glaubt, der ist aufgeblasen und weiß nichts von Gottes Wahrheit. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Es ist der Name Jesus Christus, der Sohn Gottes, der gekommen ist, um für uns den Fluch der Sünde zu tragen und uns mit Gott zu vereinen. Es gibt keinen anderen Namen, in dem dieses Heil ist, es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus Christus. Das muss Timotheus verteidigen und lehren. Und weil die Menschen eben nicht nur ihre Weltanschauung etwas anpassen müssen oder ihre Lebensqualität etwas verbessert werden muss, sondern weil sie gerettet werden müssen, von ihrer Verdorbenheit gerettet werden müssen, von ihrer Sünde gerettet werden müssen, vor dem gerechten Gericht Gottes gerettet werden müssen. Darum muss die richtige Lehre, die gesunden Worte von Christus, erhalten und verteidigt werden. In der Gemeinde, durch die Gemeinde, auch in die Welt hinaus. Und darum soll Timotheus den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Für die Gemeinde und für die rechte Lehre. Aber es gab in Ephesus auch Kampf und Streit, die vermieden werden sollten. Es gibt Dinge, für die sollte man nicht kämpfen und um die sollte man nicht streiten, sagt Paulus hier. Mehrmals erwähnt der Apostel in diesem Brief solche Leute, die aus falschen Gründen kämpfen, und Streit verursachen. Eben die Männer, die nicht gemäß den gesunden Worten des Herrn und gemäß der Gottseligkeit lehren. Da sagt Paulus, so jemand ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern er ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Und aus diesen entstehen Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben, und der Wahrheit beraubt sind. Und es ist leider so, dass nicht nur in Ephesus, sondern auch an allen anderen Orten und in anderen Gemeinden es solche Leute gab. Damals, Paulus erwähnt einige sogar mit Namen in seinen Briefen, auch Johannes und Petrus tun das, und sie schreiben über sie, auch schon der Herr Jesus wurde immer wieder von solchen Menschen angegriffen. Und es gibt sie heute noch. Immer sind es Leute, die sich als fromme, gottesfürchtige ausgeben. Sie behaupten oft, die Fehler im System zu sehen und zu beheben. Und sie ziehen manche arglose Geschwister hinter sich her. Und immer resultieren daraus lästige Streitereien unter Geschwistern und sie verursachen Spaltungen in den Gemeinden. Und dies eigentlich immer aus demselben Grund. Aus dem Grund, den Paulus hier nennt. Sie verlassen das Zentrum der gesunden Worte des Evangeliums und der Lehre von Christus und sie starten einen Streit über Nebenfragen oder vertreten Abweichungen von der Wahrheit. Und der Apostel Paulus sieht die Wurzel dieser Probleme in der Motivation für ihre scheinbare Frömmigkeit. Es ist die Gewinnsucht, das ist die Motivation der falschen Lehrer und dieser Streitsüchtigen, die Gewinnsucht. Sie meinen, die Frömmigkeit, die Religion, sei ein Mittel zum Gewinn. Ich denke, dass wir das etwas weiter fassen müssen, als, nur auf, materiellen Gewinn, als es nur auf materiellen Gewinn zu beziehen. Es geht auch, vielleicht sogar hauptsächlich um materiellen Gewinn hier direkt, aber es geht um mehr als um den materiellen Gewinn. Einerseits gibt es sicher Menschen, die sich in der Christenheit als Prediger oder Lehrer etablieren, um finanziellen Gewinn zu machen. Wir kennen einige solche Namen, bin ich sicher. Ein Beispiel vor zwei oder drei Jahren hat äh, Kosti, Kosti Hin. Es ist ein Neffe von Benny Hin. Er hat offengelegt in einem Buch, er ist zum Glauben an Christus gekommen, und er hat in einem Buch offengelegt, dass seine ganze Sippe, sich mit Hilfe der Auftritte von Benny Hinn ein millionenschweres Imperium erwirtschaftet hat. Die haben sich ein, ein riesiges Imperium geschaffen, Reichtum über Reichtum. Und das Ganze, das wuchs zu einer Familienfirma im Stil eines Mafia-Clans. Und er wurde sehr bedrängt, als er das offengelegt hat. Aber es ist nicht nur der finanzielle Gewinn der solche Leute antreibt. Im Kern geht es immer darum, sich selbst aufzubauen. Da sind wir auch in der Gefahr. Wenn wir durch die Ausübung unserer Religion uns selber aufbauen möchten, dann sind wir in Gefahr. Ob es Prestige, Macht, Einfluss oder Beliebtheit ist, es ist das eigene Ego, das immer hungrige Ich, das in den Vordergrund kommen will. Und wenn mein Ich Raum gewinnen muss, dann wird Christus oder auch die Geschwister zurückgedrängt. Und daraus entstehen die schlechten Haltungen wie Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Streitigkeiten und so weiter. Und es sind in der Heiligen Schrift die, die ernstesten Anklagen, die sich gegen solche Menschen mit solchen Haltungen wenden. Auch der Apostel Jakobus, erwarnt ganz eindringlich aus Jakobus 3, ab Vers 14 und dann noch ein Stück aus Kapitel 4, wenn ihr aber bitteren Neid und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Eigennutz da ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und dann Vers, Kapitel 4, Vers 1. Woher kommen Kriege? Und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist diese Haltung dass man durch die Religion Gewinn erzielen möchte. Materiellen Gewinn oder persönlichen Gewinn an Ansehen, Vorteilen usw. So Wir können es sagen, dass die Wurzel von allen religiösen Verirrungen, christlich oder nicht christlich, das Streben nach dem eigenen Vorteil ist. Ich will gut dastehen. Ich will reich werden. Ich will aufgrund meiner eigenen Bemühungen als fromm anerkannt werden. Ich will durch meine Leistungen von Gott angenommen werden. Das funktioniert am Ende alles nicht. Gott wird niemals das belohnen, was ich auf meinen eigenen Leistungen aufbauen will. Die Menschen mögen mich als Helden oder als großes Vorbild feiern, wenn ich mich mit meinem eigenen Handeln, mit meinen Händen hocharbeite und erfolgreich werde. Ich kann vielleicht vor Menschen einen großartigen Gottesmann oder Gottesfrau spielen. Aber vor Gott stehe ich immer als der elende Sünder da, der ich tatsächlich bin. Gott sieht mich so, wie ich tatsächlich bin. Darum ist seine Gnade umso erstaunlicher. Gott sieht ins Tiefste hier hinein, denn Hebräer 4,12 Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ich brauche seine Gnade an jedem Tag, in jeder Minute. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche die Versöhnung durch Jesus Christus. Ich brauche Gottes Gnade über meinem egoistischen Herzen und Streben. Nun, wenn ich nur bis hier, bis Vers 5 gelesen hätte, oder wir nur bis hier gelesen hätten, dann könnten wir das tatsächlich so verstehen, als dürften wir überhaupt nicht erwarten, dass es uns etwas bringen würde, der Frömmigkeit nachzustreben. Vers 5 spricht Paulus ja von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt seien, weil sie meinen, die Gottseligkeit sei zum Gewinn. Es ist dann in der Übersetzung, in den deutschen Übersetzungen ist, ein Mittel zum Gewinn eingefügt. Das steht aber im Original nicht da. Die meinen, die Gottseligkeit sei zum Gewinn. Und in Vers 6 schreibt er dann doch von einem Gewinn der Gottseligkeit. Es ist eine gewisse Spannung da vorhanden. Ja, Gibt es jetzt einen Gewinn oder nicht? Und in den Übersetzungen ist die Spannung Aufgehoben. Wir könnten vielleicht sagen, leider ist sie schon aufgehoben und beim Lesen kommt man dann gar nicht in diese Spannung hinein. Aber der Apostel er hat das, denke ich, bewusst so gemacht. Im Original sieht es wirklich so aus, als hätte er hier mit den Worten gespielt, um uns nämlich zum Nachdenken herauszufordern. Genau genommen sagt er, die Frömmigkeit dient nicht zum Gewinn, Sie ist aber doch ein Gewinn. Der Unterschied, den wir erkennen sollen, wenn wir darüber nachdenken, ist folgender. Die Menschen in Vers 5 die streben egoistisch nach einem persönlichen Gewinn und sie benutzen dazu eine vorgegebene Frömmigkeit. Nach Vers 6 sollen wir nicht nach dem Gewinn streben, sondern nach der Frömmigkeit selbst. Seht ihr, das sind zwei verschiedene Ziele. Die Frömmigkeit die ist erstrebenswert, weil sie ist der große Gewinn. Nicht so wie die Elberfelder ja richtig übersetzt, nicht ein Mittel zum Gewinn? Nein. Sie ist selber der Gewinn, gottselig oder fromm sein zu wollen. Das bringt uns einen großartigen Gewinn. Ihr seht, der Unterschied liegt eben in dem Ziel, das wir erreichen wollen in unserem Leben als Christen. Will ich reich, erfolgreich, berühmt, beliebt und so weiter werden? Oder will ich gottselig werden, fromm, gottesfürchtig? Mein Ziel, auf das ich hinstrebe, wird entsprechend meinen Lohn hervorbringen. Dieser Lohn kommt von Gott. Wenn wir nach ihm streben und nach der Gottseligkeit, wenn ich nach Reichtum, Erfolg, Ruhm, Beliebtheit, persönlichen Vorteilen strebe und aus diesem Grund eine Art Frömmigkeit praktiziere oder vorgebe, dann ernte ich, wie der Apostel schreibt, Neid, Hader, Lästerungen, Verdächtigungen, Streit. Aber wenn wahre Frömmigkeit mein Ziel ist, dann ernte ich Segen, Gerechtigkeit, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Das steht im Vers 11. Jetzt habe ich aber ein wichtiges Beiwort zu dieser Gottseligkeit, die hier äh, erwähnt ist. Ein wichtiges Beiwort habe ich noch nicht erwähnt. Das ist die Genügsamkeit. Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Die Genügsamkeit, die bekennt, wenn ich Frieden mit Gott in Christus habe, dann habe ich genug, dann habe ich alles, was ich brauche. Das bekannte Wort von Paulus, das er hier schreibt. Wir haben nichts in die Welt gebracht und wir werden auch nichts hinausbringen. Das bringt es auf den Punkt. Das kennen wir heute noch. Oder? Diese Sprüche wie, der Leichenwagen hat keinen Anhänger oder die, das Totenhemd hat keine Taschen. Das sagt alles. Es geht zurück auf diesen Vers von Paulus oder aus dem Psalm 49, wie wir schon gelesen haben. Wir haben nichts in die Welt gebracht, wir werden auch nichts hinausbringen. Wir brauchen zum Leben in dieser Welt natürlich gewisse Dinge wie Essen und Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Mehr brauchen wir nicht. Wenn wir hyperreiche Milliardäre wären, dann könnten wir uns super teures Essen, zum Beispiel im Nun, leisten. Kleidung, Häuser... Autos kaufen, einfach viel teurer, als wenn wir nicht superreich wären. Aber mehr können wir nicht. Paulus' Punkt ist, wenn wir vor allem nach diesen Dingen streben, dann vergessen wir, dass wir sehr, sehr bald an einen anderen Ort gehen werden, wohin wir diese Dinge nicht mitnehmen können und wo wir sie auch gar nicht brauchen können. Warum sorgen wir uns dann so um dieses vergängliche Zeugs? Ich denke, das tun wir alle hin und wieder. Warum sorgen wir uns so um dieses vergängliche Zeug? Das ist ja nicht nur unnütz, sondern sogar schädlich. Vers 9 und 10. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel von allerlei Bösem ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Unsere Sorge soll sich vielmehr um den himmlischen Gewinn der Gottseligkeit drehen. Eben darum, weil wir an einen Ort unterwegs sind, wo wir sie brauchen. Ohne die Gottseligkeit, die Paulus im Brief ja immer wieder erwähnt, ohne die Rechtfertigung durch den Glauben an Christus, ohne die Vergebung unserer Sünden, ohne die Erneuerung unserer Herzen durch den Heiligen Geist, werden wir das Reich Gottes und seine Herrlichkeit seine Freude und seinen Frieden niemals sehen. Und darum müssen wir Menschen, auch als Christen, immer wieder daran erinnert werden, es ist dumm, dumm, nur die bedeutungslosen Reichtümer dieser Welt anzustreben. Und zu diesen Reichtümern zähle ich eben auch das Ansehen, die Beliebtheit und all diese Dinge. Unser Herr warnt uns, nach diesen Dingen vor allem zu streben, durch das Beispiel eines hyperreichen Mannes. Lukas 12, Vers 15, er aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe nichts, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und will größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen auf viele Jahre. »Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich.« Happy End? Nein. Gott sprach zu ihm, »Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein?« So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Dieser Mann hatte sein Herz auf die Dinge dieser Welt gerichtet. Sein Erfolg hat seine Augen für eine kurze Zeit geblendet. Aber am Ende wurde klar, das, was für du gelebt hast und worauf du dein Leben aufgebaut hast, das ist zerronnen wie Sand. Und die Bibel ist voll von solchen Warnungen. Und wir brauchen sie offenbar ganz dringend. Nur noch ein weiteres Beispiel das ist jetzt mehr eine Einladung als eine Warnung. Aus Jesaja 55, Verse 1 bis 3. Auf ihr Durstigen alle, das ihr Lebensdurstigen, auf ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst, ja kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und eurem Verdienst für das, was nicht sättigt, hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben. Und ich will euch einen ewigen Bund mit euch schließen. Die Gottseligkeit ist ein großer Gewinn. Sie ist nicht ein Mittel zum Gewinn. Sie ist selbst. Ein großer Gewinn. Und durch sie leben wir im Blick auf die Ewigkeit. Streben nach dem, was unvergänglich ist und uns nie genommen werden kann. Das, was uns die himmlische Herrlichkeit eröffnet. Und gleichzeitig gewinnen wir dadurch auch schon auf dieser Welt. Das Leben eines Menschen, der sein Herz im Himmel hat, ist auch auf dieser Erde umso reicher. Gottseligkeit bringt schon hier die Frucht des Geistes hervor. Galater 5, 22, Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Sie sind ein Geschenk des Herrn, das uns unendlich reich macht, das wir aber mit keinem Gold der Welt kaufen können. Und darum lebe nicht nur in der sichtbaren, sondern lebe in der unsichtbaren Wirklichkeit. Schau nach vorne, schau nach oben, so wie Paulus auch schreibt an die Kolosser, das zum Schluss. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Amen.